1: 欢迎来到曼联时间，您现在收听的是第十期的曼联时间节目，我是主播基斯，我们是一个关于曼联的播客，欢迎在微博和微信公众号搜索“曼联时间”关注我们，也请记住我们的网址 mufc fm mufc fm， 我们在荔枝 FM 和苹果 Podcast 平台都已经上线了，欢迎在那里为我们打五星和捧场，在这里先说一声感谢，呃。本期节 目， 我们有幸请到的嘉宾是狐狸尾巴和体坛周报记者林良峰老师。呃， 两位给大家打个招呼吧。
2: 大家 好， 大家好。
1: 好 的， 呃， 这期节目 呢， 我们不会谈啊任何的一场比 赛， 因为这期节 目， 呃， 我们先讲一 下， 我们这期节目实际上是在北京时间的四月十八号录制 的， 这个时候我们啊其实还没有踢对切尔西的这场比赛。然后呢，啊、呃，对埃弗顿的那场比赛还没有开始，但是呢，可以说我们选择谈这个话题也是和，呃，和埃弗顿这场比赛是有关的。我们这期节目的主题是，呃，莫耶斯下课一周年，可能很多朋友还不一定记得这个日期啊，但是作为我个人来讲，因为去年这个赛季的记忆啊，实在是非常的深刻，所以我，啊、呃，死死的记住了这个日期，就是二零一四年四月二十二号。下周差不多就是这一天的一周年的时刻了，所以我们觉得结合对埃弗顿的这场比赛，我们就做一期专门的节目来回顾一下莫耶斯在曼联的这一年吧。呃，首先我想问一下两位嘉宾啊，就是那一刻，就是你知道莫耶斯下课的那一刻，你人在哪里？你是在哪里看到的这个消息？然后那个时刻你的真实的感想是什么？啊、呃，胡立书先来谈一下吧
2: 。呃，那天我是有事去了香港，呃，是没有网络的。然后我下午回来的时候，一打开手机，然后就收到家里人跟朋友发过来的信息，呃，就官宣的消息。其实这个消息已经传了好几天了，是有心理准备的。但是看到正式官宣，还是挺感慨的。呃，我是觉得这个曼联在老头二十六年这个驾驭期间，已经变得是一个很庞然巨大、疾持的事物。接任者犯错的空间和时间其实是很小的了。稍有差池，偏离正轨就会显得更危险。呃，所以其实我们想一想，就是一个执教了二十六年之久的教练离开，我们希望马上有一个可以执教十年以上的教练就成功接班。这个好像在足球史上也是没有过的。
0: 我觉得是在我，因为我在等，我和大家的心情其实都一样。我知道他这个命不久矣。但是呢，呃，一直在，我大致上猜到应该是打完埃弗顿，因为那个比赛之前就已经有，就是前瞻的时候说起来，就是这场比赛可能就理论上已经让曼联与欧战绝缘，还不是欧冠。所以呢，我觉得这个比赛一垮的话呢，那也就很就是意味着就是铡刀要举起来了，而且呢。只不过是按照这个，像很多大俱乐部豪门的这种换帅的这种方式呢，也可能就是在幕后，该把这个呃怎样的这些善后的事情做好啊，这些事情都谈妥以后，就突然一下子出手就告诉你，然后呢，这个主教练呢会在某一段时间里头处于这个信息的真空，他没有任何的准备，但是呢。他呃多多少少感觉到不妙，或者是有点不祥的预兆，所以呢，这个事情我当时其实是在等，等到刷出新闻来以后，然后我就说哦来了，也不说不清楚当时是什么感受，我只是觉得，哎呀这个事情好折磨人，对吧？也算是有个了断了，就这样。
1: 哎，说到这个埃弗顿那场比赛啊，是去年那场埃弗顿的比赛，我记得好像是零比二还是多少啊？好像零比二输掉。嗯，其实那场比赛我记得，我总觉得有一些球员不是很卖力的感觉，因为好像去年在那场比赛之前啊，有一些比赛踢得还可以，就是已经是已经是不错了，已经是有点转轨转到正轨来了。尤其是对拜仁的两回合比赛，虽然第二回合用鲁尼什么的争议很多啊，但是好像啊，球队也不算太差，但是。突然之间遇上埃弗顿这场比赛，因为那个时候正好有和马丁内斯的对比嘛，然后又被埃弗顿给完胜了这一下之后，我心里也是非常有预感的了
0: 。说起来呢，就是这个事情，莫耶斯到其实欧冠出局，呃，然后接下来我是觉得他基本上就是整个他的之之前的这一段时间的执教啊、呃，用人的各方面来讲，其实他如果不是太笨的话，他应该知道。他也用不着说，在被解雇的时候啊、呃，有这种比较过激的反应啊，或者是呃周围的人替他抱不平，因为其实大家都知道不行了。那么这个是理论上的这个结束了这个欧战的梦想呢，那基本上也就是为啊莫、呃、耶斯在曼联的这个其实是不到十个月吧，呃九个月的这个执教的历程呢画上句号。这个是。很多蛛丝马迹都已经已经显示出来。我是觉得曼联有，呃，当时有这样的这个勇气请他，也应该有这样的勇
1: 气及时的叫停这个错这个错误的选择。所以说，你们都是觉得不管场面如何，只要上个赛季莫耶斯错失所有的欧战资格，就一定会下课，是吧
2: ？呃，我是觉得应该是这样的，因为球队其实这个容错率是不高的。球队怎么说呢？就是现在经营的状况，原呃传统上是会像英格兰传统那样子支持教练，就是信任教练，允许教练有时间去试错。但是实际上，以球会现在的状况来说、呃，成绩如果大幅的下滑，商业方面的影响是很大的。然后对于加泽家族的这个经营状况，它的平衡点是破坏性很大的。所以，他我觉得这个成绩对决最终的莫耶斯的这个命运的走向是很最关键的。而且这么说吧，就是曼联呢，呃，在不是换
0: 帅啊，是在换这个东家的时候，我我就我记得我写过，我说就连弗格森他，他都他都不能够逃过这这一关，就是曼联必须有欧冠，无论以什么样的方式，就是这是一个及格线。那如果在弗格森的这个呃治下，都出现了这个欧战进不去这样的一个局面，这是这个是有可能的，但是呢，只是我们现在回过头来事后来说是肯定没有看到。但是呢，这个呃欧冠的这个及格线，应该是所有执教这些啊、呃、英超的大俱乐部的这些教练，我觉得都应该是一个逃不过去的
2: 一个一个考试。对的，但是对曼联来说尤其这个重要。因为整个商业的运作都是围绕在这个基础上的，就是如果成绩一下跌的太厉害的话，所有虽然曼联的商业开发能力很强，但所有的商业的这个合同都会和这个成绩有挂钩的，然后所以对于俱乐部的影响是很大的。还有一个问
0: 题呢，就是我在想，呃，曼联有一个巨大的债务。那这个现在来看啊，嗯、就是呃，不管莫耶斯的情况如何，叫到莫耶斯上课的那一刻起，那么他的这个债务呢，也经过几番融资啊，已经没了一半了，或者是还的还，或者是再借钱这个东东墙补西墙，我觉得也没有当初啊十年前那么厉害，那么那么高危了。但是呢，还是有一个问题，就是你这笔债，你不管怎么样，你是要还。然后 呢， 你必须有大这个这个球场上的胜 利， 或者是让人看到希望的这样的一个趋 势， 来来让这些商家和曼联合作下去。如果那么成绩不好 啊， 呃， 你可以慢慢的把这个这个烂摊子再捡起来。然后成绩不好的这个呃后果在哪里 呢？ 那就是商家会呃犹豫和曼联的这个合 作， 规模会缩 减， 然后 呢， 随着这个收入的开始下滑。那么影响是什么呢？影响这个球员的续约，还不是签约，续约。然后呢，这个成绩的下滑还会动摇很多希望加盟的球星啊，他们最后做这个事业职业上的这个选择，这
1: 个是非
0: 常非常有害的。嗯
1: ，就是多米诺骨牌效应了、啊。我现在想起来啊，那个时刻我还是记得很清楚，就是那个莫耶斯的消息出来的时候，那天我在加班，然后我在加班完了回家的。出租车上面看到了这个消息，看到的是一瞬间，就是在推特上啊，几个大报的记者就突然出现 ，Mois to be sacked， 就很简单的几个字，就很显然是啊、呃，后来我们回头来看，就是格雷泽家族啊，他其实是在给报社啊什么的放风了。当然事后很多人去诟病格雷泽家族做的这件事情啊，不是很体面。不过那个时候呢，我是第一时间在微博上面我就发了一条，我说天亮了。就<笑>就是以前，呃，是李毅还是谁啊？是是池上兵在深圳队下课的时候，李毅说的那句话，<笑><笑>就天亮了。就是因为可能是在之前很长一段时间，我我至少我个人已经是对莫耶斯带曼联复兴的希望已经是完全不抱希望了，就是觉得他的很多特质啊，已经是可能是真的是没有这个能力。呃，这是我去年四月时候对莫耶斯的评价。但是今年我们又过了一年之后啊，发生了很多事情，好像对莫耶斯的一些评价有就重评估的这么一种势头啊。比如说近期像莫耶斯当时看中的，包括买下的人选啊，费莱尼啊、马塔、埃雷拉，纷纷成为曼联的基石了。所以说也也有这么一个重新评价莫耶斯的这个浪潮，或者说是。大家是打趣也好，开玩笑也好，因为之前曾经在呃利物浦球迷或者说是别的球迷那里，经常有那个足球天才莫耶斯的这个横幅出来嘛。呃，这一年里面，很多曼联球迷也是经常自嘲莫耶斯是足球天才，意思当然是他不是天才了。那么今年四月的这个评价呢，就可很可能来自于说莫耶斯，呃，他选中的那些人，现在可能是发现他的眼光还是不错。然 后， 呃， 曾经是呃觉得马丁内斯(笑)和他的对比那强那么强烈 呢， 现在又看来又好像又没有那么强 烈， 尤其是当他去了皇家社会队也干得不错之 后， 就感觉他好像还是挺有水平的。很多事情只是啊时也命 也， 所以说你们两位来谈一下这两种评 价， 包括对未来的对莫耶斯的历史评价还会进行什么样的变化的一些看法吧。呃， 林老师先来说一 下，
0: 我觉得呢就是那第一个我想问。吉斯，你是什么时候开始动摇你对他的信仰
1: ？我我可能从来没有对他有关什么信仰吧。呃
0: ，不，或者是说，<笑>我我或者是对他的这个信任吧，咱们不要说的那么高吧
1: 。呃，可能是在一三年的九月初那个时候，因为那个时候有连续的几场硬仗吧。
2: 赛季初，但是
1: 八月底九月初、啊、那个时候，因为他的头五轮的赛数，嗯、我记得是连续了碰了。切尔西、曼城和利物浦嘛，但是他教出来的答卷不是很令人满意。我从那个时候开始就就觉得隐隐约有一些怀疑。当然，最终彻底绝望的是两月份对富勒姆的那场比赛。那场比赛八十二次传中，对那个时候我就觉得，那要么是球员在故意的在讽刺他，就是故意去搞八十二次传中，要么就是他真的是让球员去搞八十二次传中。无论如何，那一种就是他是更衣室失控了。另外一种就是他真的没有什么办法，两种都是我无法接受的
0: 。现在我又接回来这个话，嗯，那我一开始就不大觉得不大对。那这是、嗯、呃，这个以后啊，这个话说来实在太长了啊，这这长话短说。<笑>那是什么时候我就觉得这个哎，这个事情就是哪怕连一丝丝的希望都可能是奢侈或多余呢？就是他引援这件事情。引援这个事情，我个人觉得是最考验。那就是一个教练，我自己总总结啊，一个教练三样，一个三样就是三样事事情能够让你在一个俱乐部或者是在一个什么事情上面能够做的，呃，要时间长很成功的，就是一个就是眼光，就是你的 vision； 第二一个就是你的判断；第三的就是你的执行。那么这三样的执行是最弱的一项，是在场边或者是在平时的训练。那是这是作为教练来讲，这是起码的起步课程。那么你的判断，判断是什么？判断你是用谁、什么人才能够帮助你？你要和什么样的人合作？和不和什么样的人合作？放弃谁 ？Vision 是什么呢 ？Vision 就是你的这个人怎么看你手里头的这个项目。所以这些事情是最能够考验一个主教练，或者是说一个一个管理高管理这个人员的这个能力的。所以他在这个引援这件事情上呢，上来讲呢，把前面两个要素暴露出来，他真是很不足。第一个是他的这个，就是你到底要选什么人，这什么样的球员符合你能帮你没有关系，是吧？你哪怕把整个埃弗顿给撬来，快动作快都行。对吧？你斩钉截铁，你要干什么？你就这就是我莫耶斯做事的风格，快，赶紧把把这些事情都给都给我办了。但是呢，他有一个外号，在埃弗顿呢，被人起了个外号叫 d i s r i n g d a v e 叫什么呢？叫漏气大夫，就是广东话，就是这个这个话就是广东话，听起来是很形象的。但是呢。普通话里面我还真的就没有可能就磨磨唧唧会比较形象一点，是太拖拉了，看了一遍又一遍，看了一遍。我在想，有的有的球员你是不需要作为主教练看那么久的，对吧？你这一个这这些事情，但是最最后那一下就是，呃，费莱尼没有来，贝恩斯也没有来，但是费莱尼最后来还多了钱，这个就让我觉得、就是，这是这个实在是太糟糕的判断了
2: 。说到这个引援，我倒是想。提一下就是略微不一样的看法吧，因为莫耶斯，我觉得他先考察这个，呃，球队现有的队员，这个是比较合理的做法。事实上，放假刚来的时候也是这么做的。但是莫耶斯比较不利的是，他要严格遵循这个从埃弗顿离职然后加入曼联的规定，他就是比较迟了才上班。然后在这期间，他我不知道他到底有没有做功课了，但是反正他是没办法跟俱乐部。呃，进行这个引援的前期准备工作的，这个就有点失了先机。然后我觉得费莱尼不是他的首选。费莱尼这个在埃弗顿的踢法是，呃，中锋身后的那个位置。当时曼联大家都觉得问题最大的是中场中路的问题。花掉的那个蒂亚戈是原来的俱乐部的目标的头号目标，这个是莫耶斯确定他是不要的。法布雷加斯是他想要的。但是这个是诡异之处，就在于法布雷加斯当时的情形，大家都觉得他不是非要立即离开巴塞罗那的。但是我们伍德沃德和这个莫耶斯所表现出来的那个在整个过程里的这个高调，是让人觉得他们肯定是收到什么确切的信息，就是这这个交易是能完成的，或者是他们这么做能促成这个交易。但实际从结果来说，当时是不成功的。而过了一年以后，法布雷加斯确实又回英超了。所以这件事，我觉得也要考虑到这个大卫吉尔的离职，两个都是新手，然后他们最后再反过头来追俱乐部这个名单一一直观察名单前列的这个埃雷拉，那你要在这么短的时间里从毕尔巴鄂呃挖人，这个几乎是更加不可能的事情。所以我觉得这一点。就是吉尔的离职也是很很重要的。对于莫耶斯来说，他吉尔可能是非常非常非常重要的一个存在。然后我觉得从莫耶斯的这个思路引法布雷加斯这个思路上来说，他还是注意到解决呃当时曼联中场的问题，就是向前传递和提升创造力这个思路。呃，如果当时真的能得到了法布雷加斯。说不定能让球队就是起比较好的化学反应，也是难说
0: 。回过头来呢，我觉得法布雷加斯也好，呃，埃雷拉也好，或者是之前的迪亚哥，很多很多等等一系列的这些引援的目标啊，先后啊，以各种各样的方式，就是或去了拜仁，或选择留在巴萨，或者就根本就最后想走都来不了。那有一个很重要的一个这个关联的东西在里头，就是，那基本上大家都是看博耶斯这个人的这个档次啊，就是说，如你要把自己的这个呃球员现在就是要把自己的这个前途和一个俱乐部挂钩的话，多多少少都要看这个教练的能力，或者是说呃业内口碑怎么样。是吧？就像这个最近一段时间有这个做过一个这个调查，很多就是在英国在在英超或者是在英国的球员，百分之六十几，或者百分之好像百分之过五十几是选择要跟穆里尼奥踢球，对吧？所以你可以想象一下，这个教练的这个啊这个招牌有多重要。所以很多人我觉得都是一听穆耶斯等等再说，对吧？所以这个事情没有办法，所以呢他也就只能够就是。呃，回过头来去挖他的旧部，这个是我觉得啊，凡是有点自知之明的都会这么做。而且呢，曼联的这个呃引援上的这个困难，或者是呃成功的例子少，这也不是什么秘密，因为没有这些失败的引援，或者是呃各个试探都没有回头，就不会有台联这样的一个名称来，对不对？所以呢，就是很多事情，你只要是这个人反应快。只要是你自自己的这个呃脑子比较清醒，你就知道你自己应该接手的是一盘怎样的任务，是一盘怎样大的生意，你要怎么才能活下去？所以呢，这些事情一加到一块他的这个慢腾腾磨磨唧唧的这个性格，就注定了这个事情就办不好。而且呢，他如果运气糟糕一点的话呢，接下来所有的事情啊、呃，就因为这些呃这个一看一看二一慢二看三通过的这种做法。都会激到最后，让他收拾不了，而且这个这样的一个局面到最后呢，也确实是如此。所以我觉得，还有的时候确实是、呃，其实真的是跟他自己有
2: 关系。这个嘛，我觉得提亚哥这个当时的说法就比较可靠的说法是，呃，莫耶斯换掉的。呃，当然了、啊，这老林刚刚说的确实是有道理的，就是教练的牌子对于引援是很有用的。你像现在范加尔医生。只要说一声哪个荷兰球员会投到麾下，啊、<笑>这个是肯定的对。如果当时是老头执教的话，呃，这么去挖法布雷加斯，可能成功率会高一点。呃，我只是说这个穆耶斯他的思路到初期的思路倒还是清晰的。嗯。但是确实他的性格，他其实一贯的作风，他就是学习的比较慢的。没错。动作慢，然后学习慢，他是稳，他他他是稳步向上行的。但是其实对于就是他接掌曼联来说，这个就不是稳步向上了，他是跨了一个很大的台阶。从这点上来说，他这个无论是引援啊还是执教，却对他来说可能这个呃学习的东西需要太多，然后学习的时间又太短。啊、而
0: 且还有一个是什么呢？就是莫耶斯在埃弗顿十几年做下来。他这个磨磨蹭磨磨唧唧 啊， 磨磨蹭蹭的这个办事方法 呢， 其实是和这个埃弗顿的这个呃环境有关系。因为埃弗顿没有 钱， 所以他必然要在和这个经纪人讨价还 价， 必然要在和这个球员的这个考察最后定夺这一下上面要要非常的仔细的敲 定， 他才能够把自己的每一分钱都花好。这个很 负， 这是一个很负责任的态 度， 但是这不是在曼联干事儿的态度。曼联的这个这个生意这么大，曼联的这个江湖地位这么高，是不允许你根本就是这么慢。曼联是所有的事情说你可以错，但不可以拖
1: 。所以说，呃，很多人啊，对莫耶斯的最大的一个评价、啊，就是用英文说，就是 out of his d e a t h 对的，没错，嗯，就是他这个已经超过他的控制能力了。对，就是他也甚至也不知道自己的能力是能不能控制这个东西
0: 。对他的这个性格，他的这个能力来讲呢，曼联对他来讲实在是
1: 过大。那么我们下面一个话题啊，就是讲横幅啊。大家记得，就是呃，在莫耶斯在的时候，曼联把那个挂了一个横幅出来，就叫 The Chosen One 嘛。就是本来是是是是，本来那个那个是什么，我有点想不起来了。本来那个是福格森的一个横幅，呃，现在是把它换成 The Chosen One， 就相当于说这个是被选中的人呢。就这个是对应
2: 莫里尼奥那个对、啊、The Special One 对对对对。嗯
1: 、呃，然后最终呢，我们或多或少是觉得，就是说。这个选择是错的了。当然，那个时候好像也有一些六部球迷，因为那个时候罗杰斯风头正盛嘛，就就说罗杰斯是 the carefully chosen one <笑>。<笑>所以说，我们接下来想讨论一下关于这个选择。如果我们认为它是一个错误的选择的话，这件事情该由谁来负责？这个问题啊，这个其实是一个挺有意思的问题。然后，过去一年里也有很多种的观点啊。我这边先来简单的介绍一下几种比较典型的观点啊。呃，第一种是说，呃，选帅的终极负责人是格雷泽家族，具体来说是乔尔和阿弗拉姆两个兄弟，他们是现在。呃， 这支球队的主要的啊管理方面的负责 人， 当然他们在福格森时代是非常非常少的介入球队具体的事情啊。呃 呃， 这是说 呃， 虽然福格森推荐了莫耶 斯， 这是肯定 的， 但是不能因此来推卸最终做决定的人的责任。就是 说， 福格森尽管可以推荐莫耶 斯， 你你可以去做自己的调 查， 你可以认为说 啊， 穆里尼奥是更合适的人选 啊， 或者怎么样怎么 样， 这是第一种观点。说格雷泽自己应该。第二种观点是福格森应该负责啊、呃，因为他选择了错误的接班人。这里面又分两种具体的观点。第一种是说福格森是善意的，他认为莫耶斯从各种方面，比如说他的草根出身，他的对吧，他的籍贯对吧，是和呃，这个是 cut cut from the same cloth 嘛？我记得官网当时是用的这句话来宣布啊、嗯呃、莫耶斯的上任的是，是波传人呢。嗯对，衣钵传人，然、嗯嗯、呃，但是他看错了人，这是一种。另外一种呢是有些阴谋论的说法啊，说福克森是有私心在这个选帅的过程中，比如说他可能觉得啊，穆里穆里尼奥是一个更合适曼联的人，但是他可能出于这样那样的私心，他没有选择穆里尼奥。就是这种私心，当然是可能是各种小人之间啊，比如说福克森不希望啊穆里尼奥一来就成绩比他还要好，或者怎么样怎么样，这是这是另外一种。可能比较狭隘的观点，嗯，呃，还还有一种观点是，呃，选择莫耶斯纯粹是因为查尔顿爵士太不喜欢穆里尼奥了，这个是大家都知道的。博比查尔顿爵士是很不喜欢穆里尼奥的一些，对、呃、怎么说呢？一些比较低端的做法吧，一些比较 low
2: 的做法。啊、还有他的哲学也不太喜欢
1: ，是啊，对，因为他穆里尼奥很不很不关心青训嘛
2: ，对。还有啊、嗯
1: 呃，呃，最后一种看法吧，就我接，我就把另其他的看法简单归结为最后一种看法，就是莫耶斯并不是一个错误的选择，只是各种各样的原因使得他未能成功，只是各种机缘导致的天命，注定可能说福格森的接班人就是注定不会成功。要到再后面一个接班人才是一个理想的岗位，嗯、这也是一种传统的说法，嗯、说、嗯，呃，最好入主曼联的时候是他后面那个人走了的时候。<笑>嗯
2: ，有道理。所以，要么狐狸先来说说。呃，我是觉得选择，呃，本身并没有什么问题，而是在于选择之后怎么做。如果我们现在回过头来看每一个人选，其实我们都会有各种各样的疑虑的。就像莫里尼奥，后来有很多种说法，就是老头子有找过他。然后他已经先跟老头说了，他要回切尔西这种。然后瓜迪奥拉是前段时间还有这说，是因为当时助教呃接掌了巴塞罗那，然后他就不高兴了。本来说一起来曼联，当然这些都是后来说的。但是我是比较倾向于这个老头当时的首选其实是安切洛蒂这个说法的，因为呃我们可以看到。这个莫里尼奥刚刚就说过了，他的哲学不符合呃博比查顿爵士的这种俱乐部的传统，但是呢，他的性格气质上其实是最像老头的。老头跟他的这个对他的喜爱和这个交情，这也不用多说了。但是他带队的话，这个呃先不说博比查顿爵士不喜欢的那一趴，就是他可能会需要很大的投入，然后在球队的换代问题上。呃，他做的过往做的并不算特别好，他带出成绩来这是肯定的，但是带出成绩之后要换代的话，呃，我觉得他还在学习之中。然后曼联的情况是，现在的阵容当时的是还可以，但是肯定面临着要换代的，这是一个问题。所以我觉得这个莫耶斯当时。我们就觉得，呃，当时肯定他的方面就是能接手曼联的这些比较稳定啊，然后，呃，老头性格里不那种坚韧持久那一部分，诚实、工作勤奋这些这些部分是他的优点，但是他外在的那一部分就是，呃，老头性格外在那一部分，他其实不像老头的，就灵活变通啊。呃，当机立断啊，这些这些是莫里尼奥更像的。如果莫耶斯跟莫里尼奥这个、这个、这个、这个互相融合一下合，拼在一起，呃，那就是比较一个合适的人选。所以我是觉得安切洛蒂为什么合适呢？嗯、就安切洛蒂是你从万年老二这么一路被黑上来的，他这个宠辱不惊了已经。然后你无论给他什么老弱残兵，他都能搞出个像样的阵容来。然后他心态特别好，就。跟球员关系沟通啊，这些特别好，所以呃比较符合，比较像老头最后几年执教的那种呃，就是管理球队的那种氛围。呃，如果想要平稳过渡，我觉得这个安切洛蒂确实是首选，然后退而次之的话，然后就是莫耶斯这样的了。当时我觉得，以我私心，觉得老头不会对莫耶斯没有疑虑，就是对于他能不能。接掌那么大的一个球会，他这个经验啊，还有这个眼界啊，这些，呃，见识啊，这些确实应该可能会有疑虑。但是抱着就是给后辈年轻教练一个机会的这个想法，我觉得，呃，他这么做也还情有可原。但是你事隔这个一年之后，我再回头看，我觉得这个，你就像刚刚说的，不仅是。第一位接手老头的是最艰难的，而是我们希望他能像老头一样复制老头的那段，就是起码执教十年以上成功的经验，这个是不太可能的。就是同样的复制，只要是一提到复制，什么什么第二这种，往往都是悲剧的，无论是球员还是教练。你看这个舍伍德也说啊，那个列维也说舍伍德，那就是热刺的这个瓜迪奥拉。然后当时后来年轻教练每一个都说是挂掉了，结果每一个都被拒
0: 。呃，我这么看吧，呃，这个事情的真相也许要过上一段时间啊，就像这个福克森的最近的这本自传，增补版啊，基恩的自传、啊，就是大家互相之间互相黑、互相揭揭短这种。然后呢，大家都把之前最龌龊的那些东西拿出来，那这样呢，我们才能看到谁是说这个真相的人呢？大家猜一猜会是谁？我觉得是三德子，就是说这个人，<笑>这个人才是一个，就是最后有可能把所有真相都说出来的。因为别的人，我觉得啊，都碍于还在江湖，或者是因为感情，或者是因为别的原因利益冲突。我觉得真是有可能把这个真相给吐出来的。我觉得就是三德子，因为他是最知道为什么这个事情会这样，因为呃。这个格雷泽家族，我估计不大会做这个事情，因为作为这个犹太人的这个经商的这个法则，或者是他们天生的这个秉性，这一点我觉得很不看好。那福格森呢，已经给我们做出了一个榜样，就是他的增补版的自传里头没有只字未提当年这个和两位马房大亨打官司的这一节。那我们也可以完全放下心来，就说不必再去等他将来会对是否。呃，对这个莫耶斯的这个上任啊，负多少责任？这里头我们也不会再去再去说了，因为呃，老人家已经为曼联做了这么多事情，对吧？该让他这个啊安、呃、这个含饴弄孙去安享晚年，就不要再去打搅他。我觉得这个事情也不靠那么莫耶斯会不会做这些事情？我觉得很难，因为这样的话呢，无疑是不管他那个时候还会有多少这个往上的空间，我觉得他都很难再做一把让自己下不来台的事情。
2: 而且我觉得可能很多就是选择中的细节，莫耶斯都未必知道。哎，对哎
0: ，所以呢，来来回回，来来回回的这些呃细节内幕，或者是这些只有什么呢？三德子是最清楚，因为他才是最后觉得这个事情该不该。而
2: 且他跟每一方都是有接触的。没错
0: ，而且炒人这个丑事也是他去做的，做啊、嗯、做做这个丑人也是他做的。所以呢，现在好了，回头就是说，我们不就是先暂时不去想。这个三德子到最后会不会是吧？让真相大白于天下？我们只是站在这样的一个历史时刻去倒推的话，那我觉得啊，就是呃，狐狸说的这个安丘落地这个有，就、这、是、个、所有的这些推都没有一样是就是都有它的这个可可行和可信度。只是我们现在没有办法在这个真相的门外，根本就是只能瞎摸，就是像像一头象一样摸对。因为
2: 消息放出来，大家都是只言片语这样子，并没有这个完完整整的整个过程、啊。没错，你
0: 现在就想象自己，大家在重演这个罗生门、这个，这个这个这个这个感觉，就是说没有办法，谁都会说自己的这一个这一个版本是最真实的。我现在站在我的这个理解的角度，就是福克森肯定有肯定有自己更心仪的这个继任，但是这个继任呢被否了。因为呢，就是我记得他在很多次被媒体追问他会是谁来接任的时候啊，大概那个时候已经要倒退到七八年之前了。反正一路下来呢，就是媒体在不但不到一个时候就会夸，就把当时英超或者是欧洲足坛里面这些少壮派的这些教练的这些可数字制裁呢，就会推出来啊，再排一排一圈人像的这个大头像摆那里摆一圈，大家的检阅一下，结果排到后来越排越少，越排越少。是吧？然后呢，这个，呃，当然也也会有增补，只是说，当时到了这个，到了最后那一下，要要要把这锤子敲下去，对吧？要决定的时候，他一下子没了，没有一个他值得去，呃，当时他说出来接任他的人应该符合什么标准？他有一个很重要的一个标一个标准，就是 he has to win， 他就是说了过这么样一句话。我记得太清楚了，因为他没有说过任何人，就说过这个人必须一来就能赢，因为曼联已经大到这种地步，不赢是不可以想象的。嗯，所以我们当时每个人心里都暗暗的，很多很多曼联球迷啊，心里都在想，这非是鸟叔不可了，这样子
2: ，对吧
0: ？<笑>就是说这个当时你说这个逻辑都根本没有跳跃，这是很很自然的，就从一个推到下面一个，那谁能够一去就能赢呢？那必然是穆里尼奥，是吧？但是呢？到最后这一刻，这么大一个，就说从一个就是必须赢到一个从来没有赢，哇，这是这个跳跃实在是，谁都吓了一跳。而且就是说，嗯、呃，就是我心里头其实怎么说呢，就是呃，等穆这个福格森宣布自己下课的这个事情啊，我也等了差不多有三年
1: 了。这
0: 、嗯<笑>呃、这个实在是，我觉得是说出去啊，<笑>大家肯定就心里头就想。好家伙，你他妈的算是今天、啊、终于承认了。哎，<笑>但是有一样就是他出来那一刻，我觉得他立刻就已经是就是，我当时真的就是跳，马上第二步就跳到谁这个人。那么我当时的第一反应就是，好了，他一定是把这人找出来，否则的话。没有办法，就是说这么像，就是说把这个这么大一个摊子溜丢丢在那儿，然后自己说拜拜走，这就不是他的风格，他一定会把，呃、
2: 起码不会在走之前才来选人。没错，对对，这是很
0: 重要的一点，所以他一定会把这个善后做好，是吧？把这个事情弄弄出来，然后呢，这个人合不合适呢？拜拜，谢谢，对不起，我就不知道了。但是为什么会是莫耶斯？我觉得我还是相信其中的一个说法的一半，就是莫耶斯来是暖炕的。就是这个人，也不能够指望他呃给曼联带来太多。希望他在这个呃这合约期内啊，不管是两年、三年，呃六年，只不过是一个说法了。但是呢，就是说两年、三年里头是吧，有惊无险又到五点这种这种玩法呢，就好你能不能把曼联能够带到一个是吧呃平平稳稳的。呃，不求有功，但求无过的这样的一个、啊
2: 啊，没错
0: ，对吧？就是这是及格线，每次你都及格，就像他带埃弗顿，每次都是前八、前七这样的，就这样的一个，嗯啊哎、偶尔
2: 能撑一下这个。哎，对对对对对，啊、没错
0: ，就是这，其实这样一感觉。但是呢，谁是下面那个呢？这就有意思了。我一直在想，那个人必然是基克斯。我觉得就是这个，啊嗯、不管是从。这个呃，曼联的球迷的感情，还有这个人的这个能力，以及对俱俱乐部的了解，以及年龄各方面的因素综合起来一看，这真命天子必然是即世，不是不可能是不可能是别人，因为这个人你让他上上位太早，一定会把他害了。但是呢，你又不你要是不让他去做这个事情呢，任何一个人到曼联来呢，都都是短工，都是打短工的，那怎么办？对 吧？ 这(笑)这(笑)这个曼联的这个玩法肯定是无以为继 的， 所以我觉得就是一定要为吉格斯上位准备一到两位垫抗的 人， 这是这个我的理论。
1: 所以莫耶斯还算是年龄比较大的一个是 吧？ 也是这个原因。呃， 因为莫莫耶(笑)斯上任的时候正好五十 岁， 他和穆里尼奥是同年的。这个因为当时查过 嘛， 记得很清楚。他不算大。还行，五十，五十、啊啊啊啊、可是六三
0: 年出生的，五十可以。呃，不过只是说这个五十确实这个年龄，我倒不觉得是个很大的因素啊。我觉得就是牺牲掉一个呃苏格兰人是吧？这个培养一个威尔士人，我觉得这个实在也太狗血这个剧情
1: 。啊，对，肯定不会是牺牲掉一个，对吧？<笑>大家肯定还是对莫耶斯抱有一个非常对吧正面的一个期望对对。对，肯
2: 定是希望他能把吉格斯带出来。
0: 我个人
1: 不认为他有资格
0: 带吉格斯，因为后来有很多很多的小道的消息传出来，就是莫耶斯临场指挥多次被老队员纠正
2: 。嗯
0: ，对，那那就不用再想了
2: 。呃，这都不是小道消息了，哎、呃，这是明的了，这已经是。呃，里奥在自传里都有提到，他们最后的有一些比赛就按自己原来的踢法来了
0: 。对，所以呢，就说可以想象得到，就是。我对之前狐狸说的那句话呢很有同感，呃，我我觉得就是球员对莫耶斯的下课负一半责任，就是他们没有把俱乐部的利益放在最高，而是在那个关键的时刻，就这个怎么说呢？呃，顺水推舟，把这个怎么说把这个这个。莫耶斯呢就推下了最后的那一下，对，哎、啊，对，嗯、所以我觉得这个是我，所以我在写稿的时候，我写过，我是觉得，我说曼联的这批球员应该为自己的这个最这个赛季的表现感到羞耻
2: 。而且这个当时的消息是说，在宣布之前，就是当时小道消息已经在传的时候，吉格斯是去拜访过老头的。哎，对，就是这个，我们当时看到这一点，就觉得，呃，这就代表。老头后来就是对这件事没有，就是提出过异议。大概他就是应该了解到，更衣室基本上就已经就除了大概除了鲁尼之外，更衣室就莫耶斯已经完全失去了更衣室。就是你换是整支球队都换掉呢，还是换教练？其实这就根本不用选的。到最后，吉格斯就现在当然是被认为带头兵变的了，还有里奥，里奥就被扫掉了啊。但是吉格斯，我觉得。他们其实反应已经算是比较晚的了。他们一开始还是就算是将信将疑，他们还是愿意这个相信莫耶斯的，起码开始的阶段。后来是逐渐累积下来的。这个在里奥这个当时当事人，他最后这里奥的大嘴巴还是说了不少的。累积到一定程度上，大概他们才决定要做些什么。就是我觉得这个曼联球员就在这这方面的经验大概还是比较欠缺的。他这个不像，呃，切尔西这个有讲特里，他们有队委会这种啊、呃。曼联也有,也有，也有，也有，也有。但是就是他们的作用就是没错就，就经验跟那边是不可同日而语。没错，我刚想说这句
0: 话就是，嗯、其实曼联的这这这几个老队员呢，其实也是抱团的。只不过是说,、嗯、是过是说啊，只不过是说他们这个抱团呢，都就是说连抱团都不如切尔西。我实在也觉得
2: 当时很郁闷，就说啊，他们因为没有这个，相对来说、啊对啊、比较缺乏这个经验、啊啊，以前都是什么都是就有老头在呢，他们抱团只是就怎么讲呢？有点呃，这个他们就是核心群那样，但是并没有说这他们要。跨越他们的这个以前的那个角 色， 要做出些某 对， 就踏前一 步， 做一些什么动作这样子。对他
0: 们， 也就是 说， 我们这一个核心的这个小集 体， 那能够怎样去更好的贯彻上面的这个这个这个做 法？ 那这可能是他们的这个原始的作用。但是呢，跟切尔西那边不一样，切尔西那边是随时随地就做回右，哎、呃，随时随地就发生兵变，随时随地就把这个上面的这个老这个是这个帅大帅给他搬掉，是吧？所以这个东西他们已经是拿捏的非常的这个到位，炉火纯青。所以呢，一旦换帅，是吧？那个真是掐得好准，所以根本没有办法跟他们比。所以。真的就是曼联的这帮老队员呢，上个赛季我觉得啊，就是如果他们其实要把麦耶斯毁掉，为什么不早动手，对吧到、哎？到这个肯定是
1: 这个有一方面的原因，肯定是因为吉格斯双重身份了，因为吉格斯在莫耶斯上任的时候被任命为球员兼教练嘛，因为对他既是球员领的球员的领袖，因为。就算是其他球员中那个资格最老的，比如说埃弗拉啊、里奥,奥啊、嗯，他还是得听吉格斯的。但是吉格斯这个时候一半身份是莫耶斯的团队成员嘛，嗯，他就不方便很快的就对吧？给人家看他的反骨，这不是曼联的传统，<笑>对吧
0: ？这个话说的也真是好伤心的。你看现在这个吉格斯，我不是说他真的有反骨啊，呃、就是不好说，就是、真的不好说。不，当然，这
2: 种老队员其实包括切尔西那边，我们虽然取笑他这个队委会老是这个排挤教练，但是另一方面，他们确实就是把这个球队当做是自己的球队。那确实，如果是有他觉得球队的情况不对了，他做出反应，这其实也不是没有正面作用的啊。
0: 那当然是，呃，所以你会发现兰帕德被这个扫地出门的时候，那，哇，那个这这真是丧家之犬的是，好难过的一个心情，我是觉得换了谁都受不了啊
2: 。对，实际上大概没有人想过他会被扫地出门。
0: 但问题是说，如果法布里加斯来，他肯定是就是没有球踢了、嗯，他就这么简单。嗯、所以所以呢，但是像兰帕德这种人又怎么受得了？一旦从这个是吧，从常委的地位一下子变成后部，那是<笑>这个我觉得他肯定受不了。行，我觉得这个事情呢，就是呃，就是说到这儿吧。我觉得吉格斯的这个这个这条血脉，就是应该是这条线里面很重要的一环。我觉得他现在还是这个范加尔的幕僚，所以呢，而且范加尔在上任之前。他就跑到荷兰去和这个范加尔见过面，对吧？那个时候这其实已经是最后一步了，这是最后一步了。对，就说我记得呢，就是这是,这是荷兰去世界杯之前他就去了
1: 。对对对，就是因为时间不不够了，一定得敲定了。对，然后我记得吉克斯过去大概过了两三天就 announcement 就出来了。对对
0: ，就是说这个出了，因为俱乐部是绝不想或者是说受到。我这么说吧，吉格斯
2: 其实是去面试，我觉得，对
0: 他一个是面，就是这个真的是 interview， 是你看我，嗯、我看你啊，不是，对，不是单方面，互相
2: 应面试，呵呵对，就是说
0: 这个是最符合这个词啊，这个 interview 的这个词，就是你看、嗯、我看，对吧？我看你不顺眼，嗯、你看我不顺眼，他就没了。所以呢，好，幸亏这俩人还比较对眼呢，就 OK 了。现在呢，就是那感觉上来讲，就是为什么是吉格斯就个亲自跑过去呢？就是那曼联两个底线，一个就是我需要范加尔。但是我不能够放放弃这个基格斯，因为我觉得基格斯一直留在这个俱乐部里面，除了福格森，必然还有查尔顿。就是这些大、嗯、这些元老、这些这些真的是这些呃这些怎么说呢？元老们的这些呃在背后说话有
2: 分量、啊、对他
0: 们就说，杰克是必须要留下来，因为这个是曼联的血脉。这是虽然就是说不是这百分之百这个这个怎么说？从血统上来讲是真正的这个亲生骨肉啊、嗯，但是也相相,相这个、相当于是亲亲生娃儿。就是我觉得这个是没有什么好说的，让他去，这个事情也做得非常漂亮。所以接下来就是那。范加尔一看，哟，这个人，范加尔没有别的啊，范加尔他，你这个人呢，人品好坏无所谓，他最关心的一样东西，你这人聪不聪明？所以一看，哎，这个这个这这个人实在说话各方面都太聪明了，好，一拍而合，这这这就是现在的这个这现状。所以当时来讲，我是觉得，齐格斯一一看，哇，这个莫耶斯这个大爷，哇，他乡下来的真是，是吧？这那桶水还
1: 没有我一半多，那怎么可以合作下去，对吧？所以这个是没办法做的事情。这个话题啊，我我倒是想觉得，我我我觉得很有可能从来没有出现过别的人选，就是真的像自传也好，有有一些长篇访问也好说的那样，在十二月底的时候，大家都是觉得，就是那个是，我记得是十二月底，然后弗格森的啊、呃、老婆的妹妹还是姐姐去世了之后，他就开始想退休的问题、嗯，然后就开始想接班人是谁。我我真的挺相信穆里尼奥就。始终是没有排进过这个人选，更不要说安切洛蒂了。因为我我的看法可能是怎样的呢？就是说，这件事情谁都不想负责。<笑><笑>就是如果谁都不想负责的话，选莫耶斯是最安全的，因为莫耶斯是至少从那个时候来判断的话，他是各方面啊出身也好，精神气质也好，可能是最像福克森的一个人。虽然他没有拿过冠军，但是也许他来了曼联，有了更好的球员，他就能拿冠军了他就能走上我们过去二十年一直在走的那条路了呢。如所有人都不想去，因为坚自己去坚持要一个冠军教练，从而负下这个最后的这个责任。我是没有办法
0: 形，我没有办法形容姬思，你到底是心里阴，<笑>心
2: 里阴暗啊？黑谁是吧？啊<笑>
0: <笑>，你继续，哎，我
2: 倒是啊、呃，老林，你先说啊，
0: 你说吧，你说，哎，我我说我没有，我就是觉得姬思，要不然就是心理阴暗、啊，要不然就是人性太乐观。我觉得这个实在笑死我了
2: 。我觉得这个应该不会，《老头自传》里面在提到这个选帅，他并不是说就是只是唯一的人选，他是、哎、你看他他最
1: 后现在也在对吧？多多少少有点推卸责任了没有、呃、没有，他是不是真不
2: 版那个说法？啊、就是他原文就是第一版的那时候，他是说他这个权衡过这些呃、啊、人哦，是那应该是真不版，就是权衡过呃他俱乐部上下权衡过名单，但这名单到底有些什么人，到底是怎么权衡的？这个没说，
0: 不不可能、啊啊、是对，就是说,、这个不会说我，我们只能等三德子这个是吧？哪一天良心发现，突然把这个事情爆出来，
2: <笑>我不是很乐观，<笑>会写
1: 。当然，其实他是最
2: 有可能、嗯，就他知道的是最清楚的那个。是是是
1: 。其实球迷最关心的，其实说到底啊，嗯、我觉得最关心的一个问题就是为什么不是穆里尼奥？尤其是有很多。小道消息的传闻啊，说什么穆里尼奥知道曼联不要自己之后，躲在房间里哭啊,啊？这个这个这个，我觉得这个还是蛮……当然，我觉得这不太可能，因为他也不会告诉别人嘛，对吧、嗯？呃，这个只能是一个笑谈了、啊。刚才看了一下我的这个电
0: 脑里面关于莫耶斯带这个莫耶斯标签的笔记，大概二百多条吧，就是呃，跟他有交集的穆里尼奥的这个笔记呢，大概也有三三十多条。那么里头有一些有一些呢是呃，说到穆里尼奥。当时呃，这个经文呃，这个人选已定的时候的这个反应，说是他是，他是他马上央求这个门德斯啊，赶紧打电话去问，他说还有没有可能这个这个这个决定还有没有可能变更？然后呢，这个当时确实是黄吉吉如这个商家之犬的各种如上考妣的,的这个情形都出来了。但是呢，嗯、我在想呃，穆里尼奥是至少啊，从穆里尼奥这一块，我是觉得他非常渴望来曼联，真的，嗯嗯、他非常渴望来曼联。就是包括就是说、嗯、呃，我觉得啊，就是说他他已经被这个这个呃老爷子的这个人的人的这个魅力、人格魅力，还有这个俱乐部的恢宏啊，这种宽容，这种就说大
2: 曼联的、这个，尤其他是他经历过皇马，就是这个 big，
0: 对，就是说就是就是现在这个这个那那那个那个呃那句话啊 ，more than big， 就是就是这个事情就是真的是对、嗯就是嗯呃，就是他会让。穆里奥这种人呢、啊，特别特别的心动，因为穆里要是怎么样一把就被福格森俘虏了呢？就是因为我这么调戏你，在你跟前有手舞足蹈，你还不你还不气得爆血管，对吧？好了，哎，一扭头，这个人输了，输的这么输的这么冤枉的一个人是吧？拿来拿来一瓶酒过来，这个跟自己喝，他立马这个你想想看，这个实在是没有比这个人家的包容更能够打败一个对手，是吧？立马就垮了。是吧？所以从头从此以后，是吧？他和弗格森两人之间呢，就这种啊、呃、莫名其妙的这个感情，就是越来越<笑>是吧？就说你你两个人是对手，但是呢，无毫无、哦、他们
2: 感情真的很好，所以尤其对穆里尼奥来说，在对跟对手感情那么好的，就直接对手感情那么好的，啊、这个是绝无仅有的。对，就
0: 莫里尼奥跟谁打，都把对方骂的跟狗一样，对吧？跟谁打就折,折磨谁，就是说除了弗格森。接下来稍微不那么差劲儿的那个就是安吉洛蒂了，对吧？这是两个人是在意甲的时候已经言和了，哎，好了，我们不打了啊！你不要说我不是，我不说你不是，这这这已经大家是谈好的。但是跟福格森是真的是两个人从内心的发发自内心的欣赏和喜欢对方。一个是因为什么呢？一个是因为福格森首先是觉得这个人一脚球没踢过。能够出成绩了不起，真是个聪明孩子，是吧？这是第一点。第二点，人长得帅啊，你要知道，他要是以前那么喜欢李皮，李<笑>皮是吧？那<笑>们一看那个比李皮还要还要帅的一个，说心里又又又又又羡慕嫉妒恨了。好了，这是几个事情。然后呢，他发现穆里尼奥这个人呢，就是有有那种什么 b r i a n Clough、克拉夫的那种想年轻的时候那种张狂、那种嚣张、嗯，而且这是有能力支撑的那种嚣张，这是充满了魅力。就是、说我说。指哪就打哪，这才是这这才是牛逼，对吧？而不是说打了哪才指哪，对吧？所以呢，回过头来，穆里尼奥会觉得福克森什么呢？福克森这个人闯荡这么多年，是吧？什么人没见过？跟我这样的一个毛头小卒，到最后，是吧？能够平起平坐的欣赏我，怎么怎么样？所以他会发自内心的说，一旦说起福克森，只有一个字，就是 the boss， 嗯嗯那老板。这个实在是，就是这两个人恶语起来有点肉麻了。我是觉得，但是呢，你感觉到这两个人之间的感情非常真挚。所以呢，就是最近一段时间，就是呃，如果你们看过那个 B T 做的那个那个纪录片，就是那个 b o a d i n g 那个女人 clay b o a d i n g 和福格森和那个穆里尼奥两个人不都谈过了吗？嗯，这纪录片里面两个人，他就是基基本上就是你把这两他的这个这个女女主持人和福格森还有这个穆里尼奥的两个采访接起来看。那就是一方你说我好，我说你好，你侬我侬的这种情况。我跟你说。<笑>所以是说起来就是，那穆里尼奥一定是穆这个福格森曾经考虑过的，但是因为福格森对福格森有恩的，是吧？查尔顿老爷子说：“哎呀，这个人不好啊，我很讨厌他、啊。”查
2: 是公开表示、啊、说了好
0: 多次了，不不不,不，他不能来、嗯，那没办法，是吧？就是我估计私底下再问过一次，就说：“哎，查老爷子你怎么觉得怎么看？”查老爷子说：“哎。”你不要走那么远吧，对吧？<笑>好了，那就没办法了，没办法怎么办？那不能够随随便忽伦去抓一个，因为当时分什么名帅都没有说，都不是说 available 都是都是说名花无主，所以也就只有莫耶斯是吧？是能够是吧顺顺利利的拿过来是做个垫背，是所以命运有点惨。
1: <笑>所以那个时候呃，穆里尼奥也是等到莫耶斯这件事情宣布之后，他。更晚才宣布去那个接手切尔西嘛？啊哈，嗯，对，所以,所以很多人都都在意淫啊，就是之前他一直在等
0: ，哎，这个是很有很有道理的一个说法，就是不知道是不是真的
1: 。好的，那么刚才我们也是谈了很长时间啊，谈了那个这个选帅选错到底是谁的责任啊？那么接下来我们继续谈一下这个。莫耶斯到底是哪些具体的地方做错了吧？我们时间关系啊，我们我我这边简单的来。简单的先来介绍一下一些呃比较常见的一些地方，然后我们可能再看一下有什么呃可以详细的讲一讲或者补充的，很多都是老生常谈了。第一个，比如说我们刚才已经提到了，他不用原来的助教；然后第二个是他低估了执教曼联的难度，包括他在七月一日前只是休假什么都不干这些事情，包括之后他仍然想要去呃进行一些很简单的方式来应对一些很复杂的事情，啊、呃，他是。真的是完全低估了执教曼联的难度，这个他在之后的采访里面也多次去提到过。呃，第三个就是他的气质和心态啊，就是注定是已经不适合曼联了。为什么呢？因为他在接手曼联的时候已经五十岁了，然后你要让一个五十岁的人去改变自己看待世界的方法、做事的方法。其实是很难的。埃 F- 弗顿和曼联的大小的差异实在太大了。你如果从那种啊、呃、收入啊或者什么样的角度来看，就是至少是十倍的差异吧。这种啊、呃、心态啊 mindset 上的东西是短期很难改变。呃，而弗格森是从经经历了这个从小到大的过程，他就是完全是不会碰到这样的问题。他可能也很难去。把这些经验去直接去传授给莫耶斯，因为我我我的印象中，福克森去直接去传授给莫耶斯这这样的一些事情做的其实挺少的，他基本上就让他他觉得他可以，他该怎么干就怎么干嘛。但说老实话，福克森和那个莫耶斯平时也是在同一时间工作的，他其实也并不知道莫耶斯到底是怎么干活的，只能是只能是在那个业余时道听途说,说，也是道听途说。对，嗯、还有一个就是。接福克森的班，就是这种观点是说，接福克森的班是注定是悲剧的。就是说，福克森经历了这种二十六年啊，你说是那个统领也好，独断专行也好，这样一种操作模式。尤其是我们他在他的自传出来之后越，越越来越了解啊，他基本上是所有的事情都是拿在手里，对所有的事情都是自己去啊，自己去了解，然后自己去干。虽然有些事情他分出去了，但是他。基本上仍然是牢牢的掌控在那里，在这样一种情况下，对对对对,对，决定全权全拿在手里。在这样的情况下，你让这么大的一个机构、一个球队、一个商业组织去，在这个这个人走掉之后去维持那个辉煌，基本上是不可能。就大家一定会有这种 c u l t u r e shock， 就这种应激的反应是自己不适应这种情况，从而导致这里哪里不对，那里哪里不对，然后处处错，呃然后接下来就是夏季引员不利啊。夏夏季引员的话，我们刚才已经说过了，就是他到最后，不管你当中是付出了多少努力也好，多少时运不济也好，你最终的结果就是比那个比呃 releasing clause 还贵了四百万英镑去买了费兰尼，<笑>这个实在是太说不过去了。尤其是三德子啊什么的商业奇才啊，一直说我们有的是钱什么的，而且还发生了一件丑事，就是很蠢的事情，刚才已经说过了。大概是空前绝后的，就是我们在提出一个 bid， 就是提出买人的时候，把这件事情当新闻发了出来。嗯，说我们今天给法布雷加斯报了价<笑>，就从来没有想过，哎，这个事情我不承认会怎么办？就实在不知道这件事情的来龙去脉啊。对，也许也许永远都不会知道了。这个就
2: 真的大概只有三德子是最清楚的了。
1: <笑>最后说下去就是那个他没有自己的哲学。对这个可能等会儿我们请啊、呃、胡里给我们大家详细介绍一下，因为他啊、呃、他最近是参与到啊里、呃、奥自传的翻译这件工作中啊，所以他呃可以有一些第一手的资料，比较那个熟悉的跟我们介绍一下啊里、呃、奥对他的一些哲学的一些困惑吧。嗯，然后再接下来一点就是，嗯，其实是弗格森在自传里反复强调的，但是莫耶斯没有听啊。这里插一句啊，就是莫耶斯有一次被发现在飞机上看那个呃杰克维尔奇的自传、啊、还是什么的，就就让球员感觉非常非常的困惑。你是来当曼联教练的，你怎么可以在飞机上看成功学的书啊？你是有多不自信啊？<笑><笑>对，嗯，然后就是说，福克森在他的自传里非常强调，他晚年或者说是后十年最大的一个决定就是他把权放出去，他让莫伦斯丁和费兰去负责日常训练，这样他可以在一边观察，他可以有更好的全局观去，啊，去思考这些事情。如果你一直是亲力亲为去指挥训练的话，你哪有时间去思思考很多事情呢，对
2: 吧？对，这就管人境界的差别了、啊。对
1: ，这就是一个管理学大师和怎么说呢，啊，管理埃弗顿的人的区别。嗯，
2: 但是你也可以这样
0: 想，就是说他毕竟还年轻嘛，五十岁，所以有的是劲儿。
1: 哎、这,这句话是不是黑啊？
0: <笑>我觉得他是真的心里呢，很想大干一番，所以呢，真的是就我就觉得差不多年搞卫生，他都想搞了，这这这个这
1: 个、啊，但是呢，这个欲速而不达，这个也确实也是这个始料未及。嗯，老林先来谈一下吧。你这边这些点中，你印象比较深，或者说你觉得最严重的一些错误是什么？判断，呃，我觉得
0: 这个是判断了。判断，比方说什么时候该做什么事情，啊、呃，以及呃用什么样的方式去做。我觉得他这个事情来讲，都是落在啊对手或者是局势的背后。所以这样的话呢，每次都是被动的去接受挑战，然后呢。做出来的应对呢，也让人觉得很业余，或者是不够大气。那么这些事情呢，就是一环扣一环下去呢，衍生出来有很多让人觉得这个呃，就是说配不上曼联这这个江湖地位的这个这种事情越来越多的情况下呢，就到最后已经没有办法挽回他的这个这个一些呃一一点点一点点的失误。所以呢，而且。呃，说到之前的这个呃引援的这个事情，就是说费莱尼这个事情呢，就是现在用的好和马塔的这个回春这些事情呢，我在想，那么费莱尼其实多多少少是因为呃这个怎么说呢？范加尔来了，这个人呃，就是说他这么多人都要用，怎么用才最好？那好像费莱尼以前在这样的一个位置打得比较出这个出色，那用用何妨？那么这样的一个东西一应。一用就是哎，对了，那就接着用下去。我不觉得这个东西又能够把这个功劳又算回去，算到木野史、
2: 啊啊、对,对，是吧？因为包括其实他虽然现在的位置上跟在埃弗顿当时是相似，是但是具体的用法细节还是有很多差异的。对，
0: 这个才是就是这
2: 是配合就是组合这些。对，呃、范加尔还是做了很多细致工作的，所以这个买人跟这个用人是两回事
0: 。对啊，你毕竟买了一个差不多三千万的人来了，是吧？那范加尔至少抱着对东家负责任。的态度说：“哎呀，我不能说一笔就把这三千万全部给他花完，就花没了，对不对？所以呢，他必须还要用。这个因为刚来，所以呢，怎么用才能够最大化？而且呢，要用他又回报了你的信任，那当然必须继续用下去。这是管理学里面很基本的一条，对吧？然后马塔，马塔这个人好，难道我们还要需要再去去什么地方观察过一轮以后？因为他现在提的好，他反会反过头去说明马这当时莫耶斯买他正确吗？也、yeah, 不应该，对吧？马马塔是个好球员。就”是。这个是共识
2: ，对，关键是怎么用好这个是啊，而
0: 且是问题是说，不是穆里尼奥把它开掉，他怎么会来呢？对不对？所以这个也是很重要的一点。所以这有些事情。对，当时
2: 马塔这个事情就是，如果不是莫里尼亚要开，而且当时我们的成绩是威胁不到切尔西的。啊，当然了。这个交易基本上是不可想象的。对、啊这个，你没有
0: 道理把自己手里的强援送给敌对手。对,对手他
2: 可能会卖回西班牙或者其他联赛，但是肯定不会卖给这个同一这个联赛里的对手。是啊、当然这，这这，话又说回来，这大概穆里尼奥跟我们还是有点香火情。然后当时这个形势、啊、顺水推舟这样子。对，
0: 嗯、所以呢，一一到现在呢，就是说，现在你看，就是马塔为什么在赛季开始的时候一直都是无精打采，好像提不起精神？为什么？是因为他被穆里尼奥放弃的这样的一个决定，真的伤了自尊心，伤了信心。因为你要想想看，穆里尼奥这么牛的一个教练，说你不够好。那你想想看，你到什么，你你该怎么混呢？所以那心里头总是在怀疑自己，是吧？他就没有了在刚刚到切尔西的时候那种，是吧？很朝气、很很阳光的那一面。所以现在慢慢慢慢找回了感觉，我觉得也是需要时间，也是也是很自然的事情，对吧
2: ？而且马塔这个被激活，跟艾雷拉破的重用也是有关系的。这边啊
1: ，古里出来谈一谈
2: 。刚刚你说到里奥自传，其实里奥自传里你刚刚列举那些点，几乎全部都有覆盖。就是里奥用一些呃事例来，就是说明这些观点。就像你说的，不用助教这点，原来的助教这点，我们刚刚也谈到了，这就失去了一个沟通的渠道。就是包括球员很多细节上的东西，如果原来的助教在，他可以就是第一时间反映给这个主教练。主教练就可以就是了解到这个，虽然可能这些是些小事，就像里奥在讲到这个莫耶斯这一章的时候，呃，他用的副标题是“低脂薯条”和这哎,哎对对对对，<笑>这个是，对、这
0: 、对、个、这个故事我听过。对
2: ,对,<笑>对,对，这个他就是因为莫里尼奥来了，然后就二话不说就说，呃，这个以后都不许吃这个低脂薯条。这个薯条呢本身是，呃，因为是低脂是健康食品，而且是。球员们是把这个当做一种赛前的小仪式，就是这种，然后这就是细节，就是你不让他们吃这个。当然，莫耶斯后来就离职以后，他回应他是说，觉得呃有些球员的体重他觉得不合格，所以禁止他们吃这个。<笑>但是里奥这个在这本书里的其他章节，英格兰国家队章节里也提到过，就是其实这个职业球员，大部分职业球员，尤其是曼联的球员。他们是很有这个职业的这个精神的自我约束能力的，就是当时卡佩罗这个在集训的时候，有一天突然宣布大家不许抹黄油，然后里奥他们就气坏了。里奥的提出来的反驳的观点，当时在书里反驳了，就是如果我们是天天都吃黄油的，你觉得在国家队这几天的集训里不吃会有什么用吗？就是就是这个，其实就是这种很细微的东西。球员的这种习惯，每一个球员的细节，他就是有一些什么喜好，对甚至甚至包括小迷信的这种。对对对,对
0: 、啊，这类似这个宗教仪式的这样的一些小迷信活动是吧？就是说我我现在是朝朝南先拜三拜是吧？然
2: 后朝北京是吧？啊，出场我先一定要左脚。啊对对对对，就是这
1: 些玩小玩意儿，对啊。我不对你突然
2: 间让他们就就就就,就改变。然后那个球员的心理暗示是会受到挺大的影响，其实啊，虽然我们就在外人看可能会你初初听下来觉得啊这些都是小事，呃有必要这么纠结这种小事吗？但是其实对于这种球员来说，我觉得这种细节，包括不仅是球员啦，所有人就是环境，你所处的这种习惯的环境、舒适的环境，突然完全被改变的时候，他会有不安，然后。你如果再接着后面其他的这种事情不顺利的时候，他们就会更加怀疑。对，然后会有负面程序事情绪的累积。之对对。实际上，如果当时的这个球队成绩好，那里奥他们可能会在自传里说：“这个哦，不让我们吃这个薯条，这是正确的做法。”对，也
0: 就是说拉什么倒了，对吧？就，啊、呃，但是说你成绩不好，那那肯定这个不让吃薯条是最状之一了。<笑>对，当然
2: ，呃，里奥其实在这本书里，他并不是单纯的这个列举莫耶斯的，就是哪些地方做的不对。我觉得里奥这个思绪还是蛮有辩证这个想法的，他就是会从两个方面来看待莫里尼奥的这种呃做法。当然了，就刚刚提到的就还有很多细节，就比如说像战术上啊这些，呃，到底用不用边锋，还是呃……不用边锋这个战术，最初穆里尼奥是从里奥的这个说法里看，最初穆里尼奥是还是有想用自己的办法，但是后来随着成绩可能不理想之后，他就有一点这个摇摆，像有时候他会要用边锋，但有时候又说我们这边不踢，有时候他觉得这个我们这场球呃传球太太少了，下场的话要多传这个数据，按数据来传，这就。让球员比较困惑。呃，里奥就是另外除了这个低脂薯条之外的另外一个副标题就是含混的信息，就是他们其实不明白莫里尼奥到底要他们怎么做。呃，莫耶斯，<笑>莫耶斯，<笑>你已经
0: 说了好多个莫里奥
2: 了<笑>、哦、不好意思，莫耶，<笑>呃，其实不太了解到底确切的呃莫耶斯是要他们做什么。呃，这个我觉得就反过来。还是刚刚说的第一点，呃，原来教练班子给去掉了，中间没有传话的人。像吉格斯当时虽然被列入了教练班子，但是吉格斯当时还是兼着球员的。然后我觉得吉格斯的做法大概是刚开始他并不会说什么，嗯，就是他他也在观察，就无论他信不信任莫耶斯，就是将信将疑还是呃完全不信或者完全信任，他最初的选择肯定是在观察。呃、嗯，也不方便说太多，对吧？<笑>
0: 所以呢、嗯，这个想起来啊，我就是呃，刚才说到这个，呃，突然我想起来雅努雅努扎伊的这个例子，就是如果你要真说一个是跟莫耶斯的判断直接相关的人，那必然是指雅努扎伊。但我们从这个上个赛季到现在，雅努扎伊的这个进步啊，场上的表现各方面来看，我们会发现他的这个判断其实不是太到位，对吧
1: ？现在说
0: 是不是还太早了？对。呃我们那、啊、这么这么这么着吧，
1: 我们给一个一个时段，或者给一个时限，我们还要给他多久？亚努扎伊至少两年内还不会被卖掉吧？对，我不大看好两年。现在挺难说的，就是说现在如果这样的打法的话，他机会不是很多。没错，挺挺挺要看夏天范加尔怎么想了。没错，但是我
2: 觉得另一方面，因为范加尔现在尤其是赛季进入中后段以后。他的重点嘛，对，比赛少,比赛少，而且范加尔是一定要就是先把他的 pana 就是基本的结构跟踢法磨练出来的。这种情况下，就是他不太可能再做什么调整、这个。对。所以姜子扎伊其实在他最后一次被最后两场被使用的时候，他的状态是有所改变的，就是他比较能接，看得出来他比较能接受范加尔的这个、呃、要求他做的，因为姜子扎伊原来是有球比较强。无球能力是相对很弱的，但是从最后他所踢的那两场比赛来看，他还是有呃有理解的。但是到底夏天，因为夏天还涉及到可能会有新的引援，我觉得这个问题可能还得、啊、如果德佩来了就比较悲观了。对，但是贾努扎伊可以替代的位置，其实我觉得应该是马塔。对啊，一、嗯、边那你
0: 觉得就是说他跟马塔争？谁赢的可能性大一点，对吧？就说我们是那首
2: 选肯定是马塔、啊，对。
0: 但是呢，就说我们现在，我刚才的问题就是说多久？那现在基斯认为是两年。那好，嗯，我觉得这个是一个非常非常大方的一个决定。就说说是说，但是
2: 我觉得曼联对于自己青训球员一向是要有这个传统的。对所以他要是还
1: 是四十四号的话呢，我觉得说不定就挺随便的，就就那个了。但是给了他十一号之后。又随便的放弃掉，感觉可能性不是很大。哎，那我们当然，如果真的表现太差的话呢？哎
0: 、我们可以想一想，是曾经这个是吧？巴伦西亚穿七号穿的一塌糊涂，对吧？嗯。后来不敢穿了，扔回去了，不要了、嗯嗯。然后呢，这个欧文也穿过七号，也不咋地。嗯、所以呢，就是说现在这个问题意义不大。对号码对他，我估就是我只同意一点，就是十一号对亚努扎伊来讲可能是压力很大，因为他会发现这个十一号实在太沉了。嗯嗯是吧？嗯、还不对,对一
2: 个一年级新生对
0: 说，对,、啊、<笑>对吧？还不还不能算一年级，他是预科生，好吗？这个人是，嗯、就说他四十四号都没穿暖就开始穿。对，如
2: 果不是因为上个赛季的这个这个特殊的情况，他上个赛季其实这个也没多少踢会踢那么多比赛,、啊、赛的，嗯
0: 。所以呢，就说莫耶斯要急着把他提拔上来，没问题，好，对吧？这个我觉得应该做，但是怎么用？但是一，一一把他提拔上来，就用那么高薪的五年长约去锁他，这是我觉得就非常非常的这个不智的一件事情。因为现在变成什么呢？你现在要拿他变现都很困难，因为他没有一个让你变现的表现，你怎么办、嗯
2: ？但我觉得在蒋总扎伊这个问题上，这个反而不是最好的例子。相对来说，我觉得是用里奥的例子，就是老球员威耶斯刚来的时候。<笑>呃，他其实是呃，怎么讲，就是挺重用这些老球员的、嗯。但是我觉得他其中一个比较重要突出的问题就是，他就是对于这些，因为毕竟不是在曼联，他只是作为对手，他只知道这个球员的水平是怎么样、嗯。但是怎么样使用这些，结合使用这些新老球员，他其实是并没有什么心得的。嗯哼。就他一开始完全都用老球员。啊、然后。突然间，就是因为里奥啊，这个维 i d 他们的这个踢法，就是你连续连续作战的时候，状态下降得很快的，他体能不足以应付连续作战。对。然后，呃，穆耶斯的就是用了一段，突然间觉得，哎，这些老球员跟我想象的不太一样，然后突然间就不用了，然后就一下转到这个年轻球员，然后就是其实最终还是这这还是轮换和使用的问题上，就新老结合这个轮换上。呃，他确实学的不快，也不了解，啊，所以里奥在书里面就是有提到这个问题，就是他说你这个用年轻球员是没问题的，但是你一下子就是对老球员，然后就是完全觉得他们就里奥就是被弃用了，就是到最后、嗯、这个，呃，他们是球员心里是比较。对这件事比较有意义的、嗯，对，就是说，所以这
1: 个也是他不会轮换嘛。其实说,说到这个、啊，我也想提一下，就是莫耶斯其实也没有太多对福格森的了解。这件事情就是和我刚才说的，福格森也没有什么对莫耶斯的了解是一贯相承的，因为他们两个人是，对是，呃，永远是在星期六、星期天上班的。我他从来不知道福格森是怎么换人的，他他那个时候也在比赛，他也不会平时没事去看曼联，福格森是怎么换人的，嗯、所以他。你要他突然之间去学习弗格森的那一套东西啊？你以为这好像是很自然的事情？你你莫耶斯应该懂的嘛？其实根本不是的。对，过去十一年、呃、他也没有看曼联的球，他不像我我们看了十一年。不管
2: 是看不看球的问题，他这个要接触实际工作接触里才知道，因为这涉及到很多细节。里奥就说，呃，你在埃弗顿的时候，你可能就是十二三个球员是铁打的主力，嗯、对,对对，然后你不用这个出场名单基本上就定的了。然后就某些场次，你可能安排年轻球员啊，或者轮换球员、替补球员上去。但是你在曼联的话，有二十五六个球员全部都是国脚，每一个人都觉得自己应该先发。你这个怎么样调度他们，就是很大的问题。不要说调度了，你怎么管理他们？然后你还要把他们的最好的状态给激发出来，就是你就召之即来，来之能战，就是要要有这样的能力。所以这一点，我觉得这莫耶斯就是。就算他有，他可能没有预料到会是这样的、呃、这种情况，然后他不应该的，对，但是，<笑>呃，我们现在回头看，当是不应该，但我觉得也有可能是他对这个的困难的认识是不足的，对，这这这就是不应该的，嗯呃、因为你你一方面他确实没有经历过，这就是他的问题所在，他没有经历过这种。顶级球会的这种管理工作，刘姥姥进大观园、啊，<笑>这种管理并不仅仅是技战术层面上的，你要管人，而是管一大波人，这一帮人都不好管。其实莫耶斯失败的
1: 可能核心原因之一就是他管不住手下的人、呃。如果说他服得了，他能让他手下这个二十几个球员都服的话，呃，可能结果也不是这个样子。哎
0: ，其实就简而言之，就是能力不足，啊、是吧？难以服众，就这就就就,就也就这么回事了，对吧？只是说，但是曼联选他呢，其实也是，这是一个怎么说呢？没有落到一个皆大欢喜的结局呢，是大家都很遗憾。但是呢，这个事情本来可以不发生。但是我是
2: 看这种事情，呃，发生了，你可以从乐观的角度去看，因为就像我们经常说，贝隆当时肯定是不成功的。但是他因为他的到来就激活了吉格斯跟斯科尔斯，然后改变了踢法，改变位置，然后足球境界提升，然后长远看是有利的。嗯、然后莫耶斯，我觉得也如果这么样放宽这个历史的限界去看的话，就是。呃，带来了范价儿吧？对对，这也不是一个坏事儿。<笑>
0: 对，就是、说你放到一定大的这个背景上去看呢，他肯定会有积极的意义。只不过是说，在他那一刻、嗯，是吧？那曼联确实因为这样的一个决定呢，走了弯路，而且呢，也付出了很大的代价。所以这个事情来讲呢，将来还是有机会再聊的
1: 。那么现在，莫耶斯是选择了执教皇家社会啊。呃，他只叫皇家社会这个选择，因为之前也有过一些别的说法，说可能去热刺啊什么的。呃，两位觉得这反映了他的一个什么样的心态呢？李老师讲我我这个呃这个赛季呢，说西甲说的多，那么呃
0: 颇说了一几场这个黑社会的比赛，然后呢，这个给我的感觉是很奇怪，就说他有的场次呢出奇的好。但是呢，有的场次呢，简直就好像是白菜价要扔了，就是这个我不明白，就是扔掉的比赛呢，就是客场去打皇马，他还特意买了一瓶好酒去，哎、呃，这个事情呢，我也不知道这个差些差到这种地步啊，就是为什么？因为他跟
2: 安切洛蒂关系特别好啊，对，因
0: 为安切洛蒂在他上任的时候呢，替他说了话，那他,、嗯、他们以
2: 前就熟悉，因为他是
0: 在就是安切洛蒂是在他的这个地头被炒掉的嘛，嗯。所以 呢， 这个现在回过头 来， 就是安切洛蒂在他上任的时候 呢， 就是对新闻媒体呃有过这样的一个很肯定的这样的一个评价。那么对于莫耶斯来讲 呢， 那当然同行的这个赞誉是 吧？ 那肯定会让他日子好过一点。他带了一瓶好酒 去， 呃， 去答 谢， 顺便把比赛扔 掉， 我觉得也可以理解。只是 说， 呃， 以莫耶斯那么擅长或者是钻研防守的一个 人， 或者是说这个立身的这个这个本能就是防守。这一块来讲，那场比赛简直没法看。我在说的时候，我就在心里在想，他要不是存心把比赛扔掉的话，是绝不可能这样踢的。好了，那回过头来呢，他在这个主场打巴塞罗那的小胜啊，当然，的、嗯、球不是他们进的了、嗯、啊乌龙啊乌龙进的、嗯，但是那场比赛呢，巴萨当然也踢的不好。不过呢，回过头来说，黑社会的防守呢，各方面来讲呢，就韧劲也够足，确实很有埃弗顿的影子在里
2: 头嗯，有莫耶斯的特色、哦、啊，
0: 对，所以呢，这个事情感觉上来讲呢，就是说。那如果皇家黑社会希望将来，呃，未来啊，就是两三年里面是稳定，啊，就是说安安稳稳的过日子，咱们也不要去求别的了，或者是说根本也看不到。那穆耶斯在这个皇家社会的这个前景呢，我觉得应该是两年、三年应该问题不大。很难讲的一个因素是有没有人在英超这边勾魂，对吧？如果有，他又觉得价钱不错，环境还可以，那。回国呢是很多英国人必然的选择，所以呢，我觉得这个事情，呃，现在看不到，但是至少来讲呢，我觉得应
1: 该再给他一年两年的时间再观察。嗯、他如果回国的话，最适合球队是哪支呢？埃弗顿呢？<笑><笑>我倒觉得
2: 是热刺<笑>
1: ，热刺很难，
0: 因为热刺他有一个，你知道热刺的这个这个俱乐部啊，他。呃，有一个就是说他、啊，他跟维拉啊这两个俱乐部很很妙的一点就是，都是争当这个英超送分童子的这个这个角色，就是说这两个队呢都能踢，就是说呃在不同的教练、不同的时期都能踢出一段时期比较好看的比赛、嗯，但大部分的时候都是垃圾，大部分的时候胡混。所以现在呢，就是就是，但是热刺有一样啊，就是他秉承一个，就是他的这个队里头有一个传统。就是宁愿是输的，就是宁宁愿就是输的好看，也不要赢得好，也不要赢得难看。就这个队呢，是以前贝 i 尼克森在的时候，嗯，就给这个队定下的这个祖训。那那是他们在这个六十年代初 double 的那个这个冠军的时候拿到的这个就是地下的规矩。但是呢，呃，很多这个俱乐部的这个后来的教练带兵啊，或者是呃这些选的球员呢，都有这个气质，所以你也很难讲。所以，呃，热刺呢？如果要是选莫耶斯这样的人的话呢，那一定是翻天覆地的这个改变，我觉得很难
2: 。但是我觉得莫耶斯，因为之前也传过热刺的这个，呃，热刺一方面是资源是相当充足的，就是在我们现在，当然他们自己肯定热刺，因为心气很高，列为心气很高的，我们把它称为中上游球队的话，可能他未必高兴，但是差不多定位就是这样。但是他的资源其实是。足以冲击前四的。其实我觉得他
0: 现在这个、呃、这个，按照穆耶斯的这个呃身世啊，或者是，或者是英超现在的这个局面来讲、啊，很有可能是他去接科曼的班
2: 。啊，气质上可能比接热刺的班更像一点。对，对气质、嗯，但是也要看时机那些，因为我们只是说理论上热刺的这个情况可能就是级别，嗯、因为涉及到就是他原来带埃弗顿，然后。他其实上一个台阶的话，他是比较适合去热刺这样的台阶。就
0: 说我觉得南普顿，普、呃、就上
2: 曼联就上两级不是不止两级了，就稍微有点大对这种啊。
0: 而且南普顿呢，我觉得是留不住科曼的。科曼的这个前景呢，嗯、呃，我隐隐在猜，没准就会去接佩莱格里尼
1: 了。这个事情很难说。啊！但是呢，现在最有希望的是那个吧，那个多特蒙的那个
0: 。哎，克洛普这个还好是，是、啊嗯、这克洛普确实是现在炒的热，但未必是，因为克洛普跟这个呃怎么说呢？哎啊、曼曼曼城的这两个曼跟曼城的这两个高官呢，呃，不是太对，因为呢，曼城的这个贝吉迪斯坦和苏利亚诺去的其实就是想。按照巴塞罗那的那个模子来打，
2: 但是那两高官能不能留也是个问题、啊呃。是啊，现在就是很
0: 多东西都不确定的情况下，啊、我倒是觉得，就是说克洛普现在的这个情形微妙在什么呢？是啊、就是说他他一般，因为他自己号称重金属派，那好了，现在问题就是曼城是曼城的人员结构,结结构怎么办？对吧、嗯？就是说你如果要要让让克洛普来，那面临的就是说，那克洛普又不是说一定要买大牌的。嗯，是吧？他呢，就是说你要忍他，就是说哎、哦，一下子突然没了欧战的话怎么办？那这个又是大家受不了的事情。所以我觉得呢，就是曼城更可能把苗头呢转向科曼，然后呢，这个再通过科曼再再过渡。但是克洛普呢，克洛普一定会去一个什么呢？一定可以去一家还是喜欢搞青训的这个俱乐部。
2: 但是这个事情可能说回莫耶斯，就是我觉得他现在的我们只是说他能去就是哪些级别比较适合去哪些级别这或者哪些风格的球队，我觉得他应该在西班牙如果有可能的话，还是尽可能多待一点时间，就是接触一下不同的足球文化啊这些。嗯，他这方面还是呃，他虽然是学的比较慢，但是他还是学习。这态度和这个接受能力还是有的，对。就你去呃不同的国国度，然后足球氛围里，然后体验一下。然后虽然他到时候回英超应该是几乎是肯定的吧。就是有了这个经历，我觉得他以后无论是在能不能呃上更高级别的球队，这总归对他执教是很有益处的。就是在黑社会、嗯，嗯、对，嗯。好的
1: ，那么到现在为止啊，我们已经是应该肯定是我们节目做到现在最长的一期了。<笑><笑>我们呃聊了关于莫耶斯的方方面面啊，也其实部分也是因为在这个福克森退休后的这一年多里面，我们的心情由于这个莫耶斯这个名字而有了很大的起伏，然后我们经历了一些过去若干年都从来没有经历过的事情，有许许多多的记录都被打破了，有许许多多的<笑>。球赛都出现了我们没有见识过的一种场面，其实是非常奇妙的一种体验。我个人觉得其实是很有意思的，特别是啊啊，这个赛季我们又不用熬夜了。啊、可,可能林老师由于<笑>可能林林林老师由于职业原因还是要熬夜熬夜。嗯嗯呃、有的时候半夜有场比赛，我们说我们也踢了欧冠，对吧？上上上上,、啊、上次打阿森纳、啊、是吧？嗯<笑>、呃，两位来谈一下范加尔和莫耶斯最大的区别是什
0: 么吧？那就是档次问题，怎么说呢？这个这不这不,这不是两个人，呃，不，这这不是这不是一回事儿。我只只能怎么只能这么说，就是一个是真正的这个呃功勋级的教练是吧？是有是有自己的一套整好整体的想法理论很强实战很强的一个是吧？这个中师级的一个教练，然后呢，莫耶斯呢是好教练而已
2: 。对莫耶斯，对，刚刚我同意老林说的，就是。范加尔这个，而且他是，呃，很早就取得人生第一个高峰了，在阿贾克斯。对，就是之后他有起伏，就是有伏，但是他能起，而且我觉得他到现在这个阶段，尤其是今年世界杯，你看到了他是比以前就是没有那么顽固，嗯，他学会了灵活变灵活变通，没错，就是我们现在是处于他这个平衡点最好的一个阶段。这个如果是换以前的半价来，我觉得这个有可能最后是个不欢而散。是啊，如果他早十年来的话呢，还真有可能就早五年都
1: 很难受。因为他在拜仁也不能算是善终嘛
2: 对。对，基本上他跟每一处都是最后是闹僵了
0: 。呃，对，所以呢，这个事情呢，就说啊，我其实心里在一直在想，就是这个赛季呢，呃，要是拿不到什么呢，他可能在曼联的命还长一点。一个不小心的，那这个赛季真的又爆爆冷，爆这么大逆袭，真是把冠军都抢到手，那不得了了。那小膨胀了是吧？这个下个赛季就不好办了，啊、你知道吧？他会有很多突然一下子会发现，咦、啊，我这一套还很还很牛，是吧？然后别的话又或者他
2: 想试一下什么？哎、啊
0: ，对，所以呢因为他
2: 的这个本性还是难移的，对吧？啊、呃。不过
0: 我觉得这个人呃，最重要的一点、两点，我觉得最适合曼联、就是，一个是他提拔新人，这是第一。嗯。第二一个。这个人是什么呢？是让人尽其才，会让你的这个球踢的会有境界上的提升，这个是很重要的。因为曼联在以前的比赛这么说吧，就是很长一段时间以来已经失去了曾经让我爱这个球队的这些很多东西。但是呢，你他因为他一直在赢，所以呢你也很难去挑里面有什么东西不是。所以呢，很多人也就搞不清楚为什么你一天到晚很。福格森一天到晚要黑曼联，但是呢，我这我我实在也是有口莫辩，就是说，好吧，我们这个事情呢，以后可以再说。嗯，只是说现在就是范范加尔至少让曼联呢有一个很重要的变化是，他教球员去想、去思考，你在场上你去处理这个事情的时候，你该怎么办？你要学会一个很聪明的这个做人的办法，对吧？不要老是盲从，这个就很了不起了。
2: 对，里奥自传里就提到说，他其实很希望在这个范加手下受训。他就是提到你刚刚说那句话，就是范加说：“我不是训练球员的腿，对我训练他们的脑子。”对，没错，
0: 因为你到了这个级别、呃，你不可能再要练腿了，好吗？对吧？你打上来，从从十几岁一直打打打上来，打到第一份职业合同，再打到曼联，你是经历过几万脚这个训练，几万脚的这个这个实战的这个考验。最后要,要提高的是什么呢？突然有一天你是脑子开窍了，叮一声，你会发现，哎呦，这个球不能那么传，我下次要改一个方法，
2: 这就是你的进步。呃，我倒是觉得这个范加人尽其才是后面这些年就是比较他注重开发或者说进步的，但是他原来的包括现在他一直最大的优点，我觉得就是就像你刚刚说，他训练他们脑子，就是他会给球队建立一个很。牢固的基础，包括他所有执教过的球队，后面的教练都受益于他当时，这这这无论是提拔新人还是战术基础这,一点这些战术哲学的基础。没错
1: ，我突然想到一个叫霍顿的人，<笑>啊、霍
0: 顿也没、啊、也霍顿其实也也还是在瑞典基德基不少啊。嗯、啊，这个人也是于印这个绵绵流长啊，所以这个还是应该肯定的。
1: 对他训练了第一代踢野球的中国球员的脑子，哎，是吧？当时好像是这么一种感觉，至少，至少范
2: 加原来的这个就是，他无论收成在不在他这，他起码会让球队有一个牢固的基础。这这个，而且让俱乐部有这种就是可以延续性的这个观念延续、啊，他始终会很
1: 多学生是念念不忘，他已经教给他的东西对对，所以这个就很了不起啊！所以你作为一个
0: 职业经理人的话，是吧，能够做到是吧，芝兰玉树，桃李满天，这个已经，对吧？这个已经功德圆满了
2: 。但是他原来的就是相对于在这个长期的管理上，就是和球员的相处，就是他把球员教教教教到一定程度以后，就是。可能这个球员已经成熟了以后，可能他反而是处不来。嗯，但我觉得现在他的最大的改变就是在这一点上，他他这个能更能跟球员相处了。是啊，你看他把克
0: 鲁伊维特又收回去，不就是一个很重要的例子？对,对吧？他是跟克鲁伊维特翻过脸的是，然后。但是后来又和解，包
2: 括他跟范佩西，他原来跟范佩西那个很不对路的对，他就很不喜欢范佩西的。<笑>但是范佩西后来就是在阿森纳最后一季，包括在我们的第一季那些，就是踢法转变之后，就是范驾大概是觉得这个球员有改变，就是也能跟他接受他的观念啊，也能相处。他这现在就是，我们就说范佩西是他儿子了、啊，关系已经好到是、啊嗯，所以我觉得这个范加尔这个确实是在这个时间点上选择的是没有更好的选择了。对，就是说他能够来为曼联把这个整个的脉络打
0: 通，是吧？基础打好，基
2: 础打好，
0: 所有的东西给你调理的这个妥妥贴贴，是吧？咱们先不要去说有没有冠军。只是这样的一番这个是吧？呃，纹理的这些疏通的工作就已经非常的非常的这个重要而，而且
2: 到赛季的后段就是已经开始出效果。其实中前段的时候，大家还是有一点担心的，因为成绩啊这些，对啊、呃，你还是会有一些怀疑。但是到后段的话，现在应该已经很清晰了。这个对，
1: 因为他的、就是、信心上的东西还是很重。要。对，因为球员是需要一个人，就是说
0: 球员很，其实球员都很聪明。说他只是有说球员没脑子，只是说他文化不高而已。但是呢，球员是两秒钟就知道你这个教练到底有没有料，因为很简单，就是你一进来更衣室怎么说话，今天的比赛怎么打，是吧？三言两语交代一下，然后呢，到了场上这个局面不利的时候，就教练是不是立刻就会让这个呃换人，把这个被动局面扭过来？这些球员在场上是很清楚的知道哪个教练好不好。所以为什么那么多人觉得穆里尼奥牛呢？就是看重他，穆里尼奥真是这些事情，这是做到每一个球员都服服帖帖。嗯
2: ，对，所以他这点确实也是最像老头，就让球员死心塌地这个。对啊。啊然后、嗯，而团结度这一点上，是穆里尼奥是做的特别好的，就是啊。好的，我
1: 们现在也有点这个话题走偏了，<笑>那么差不多也到尾声了吧？狐狸叔，帮我们总结一下你对穆耶斯的看法吧。简单讲一讲
2: ，呃，他是一个好人，就是即使俱乐部最后解雇的方式并不是那么得体，他还是很有风度的和球员跟俱乐部话别。我觉得他确实就是学东西稍微慢一点，因为我们知道早年的时候他的临场换人是跟温格齐名的，就是那种僵硬刻板，但是他就是那种慢，呃，厚积薄发。呃，一步一个脚印在前进的球员，他可能不适合我们，但是希望他以后在皇家社会能干得更好，还有别的机会吧。嗯，林老师讲两句
0: 。呃，莫耶斯呢，我觉得是呃，这个什么呢，是从球员呃成长为一个不错的教练的一个很很具体的一个典型。那他一。这个人生错过了曼联这个机会呢，当然很可惜，呃，但是呢，我觉得这可能对他来讲也是个好事儿。那么他选择到这个留洋啊，走这个当年麦克这个麦克拉伦的这样一条路，到外面去试试，见接触下不同的东西呢，可能会对他这个又回到这个英超啊，会有更多的帮助。这是以后啊，还会有会不会有更这个意外的惊喜呢？我们也可以拭目以待，只不过是在现在来看呢，他是考
1: 砸了人生很重要的一堂考试。好了，那么我们最后介绍一下啊，因为嗯，这一期我们是第一次请到了林良峰老师来完整的参加做一期节目啊，啊、呃，之前他跟我沟通的时候，他也说过希望啊、呃，觉得这个平台呢正好可以用来呃，将来可能解答一下一直以来啊。呃曼联球迷中间对他的一些争议 啊， 因为我们知道林良峰老师呃在那个《体坛周报》上写曼联 呃， 应该也已经超过十年了 吧， 但 是， 呃， 在曼联球迷中对他的争议倒是挺多 的， 可能这样那样都有一些。我们可能会在今年这个赛季结束之后 啊， 做一期节目让来让他来回答一下一些常见的一些嗯看法吧。
0: 对， 就是说你们呃
1: 什么问题都可以问啊。
0: 但是我不是所有的问题都回答。<笑><笑>嗯
1: 、好了，反正我们之后可能找一个找一个合适的平台啊，比如说微博啊之类的来征集一些朋友的问题吧。嗯、随便什么问题都可以问问问看。对。好了，那么今天我们的节目啊，已经是搞得比较长了啊。我们最后再简单说一下啊，今天你收听的是第十期的曼联时间节目。呃，我们也就不多说这个。本周末对埃弗顿这场比赛了，应该说老实话，接下来这场比赛也不是太有意思啊。嗯<笑>、呃，我是主播基斯，然后感谢今天的两位嘉宾狐狸尾巴和林良峰老师，啊、呃，欢迎在微博和微信公众号搜索“曼联时间”关注我们，啊、呃，我们在荔枝 FM 和苹果 Podcast 平台都已经上线，啊、呃，在这里先感谢大家，欢迎为我们捧场，嗯，我们下期节目再见，再
2: 见再见。
0: Well, it was really difficult when I lost the job initially because,、uh, you know, I didn't I didn't really see see it coming. Even though I had been losing losing games, I knew it it could be difficult. But I joined a club which I felt stood behind their managers, made sure they they supported them in difficult times.
2: When we had bad times here, the club stood by me. All my staff stood by me. The players stood by me. Your job now is to stand by our new manager.